0: ¡Hola, hola! Bienvenidas a 50 y Palante, el podcast creado especialmente para la mujer madura como tú y como yo, que está lista para disfrutar al máximo de la segunda mitad de su vida. 50 y Palante es el podcast donde encontrarás un espacio para abordar los temas que nos importan y nos afectan en esta etapa llena de desafíos. Soy Ileana Ketchum, autora del libro Vive la buena vida después de los 50 y tu anfitriona de 50 y pa'lante, donde junto con mis invitados tendremos una sola misión: no dejar que la edad nos detenga. Hoy hablaremos de sexo después de los 50. Uf, un tema del que no se habla y menos si nos referimos a mujeres maduras teniendo sexo. Sus ups and downs, porque los hay, y cómo estos afectan nuestra vida en general. Se comenta poco hasta entre nosotras mismas, pero hoy vamos a hablar de sexo, de la mujer y el hombre, y lo que pasa después de los 50. Y es que nuestra labor aquí, en 50 y Palante, es ser fuente de orientación y motivación para que la edad no te detenga de disfrutar la vida. Y para ello, tenemos una invitada que junto a su socia se ha dedicado a hablar del tema a través de sus redes sociales, de manera profesional, educativa, clara y sencilla, y sobre todo, sin tapujos. Como dirían en mi país, claro y raspado. Llegando así a cientos de miles de personas que les hacen toda clase de preguntas que ellas responden de manera muy respetuosa, ayudándolas así a disfrutar más del placer en salud y bienestar. Me refiero a mi buena amiga Sofía Herrera, médico ginecólogo en Venezuela, con posgrado en sexología clínica en los Estados Unidos. Bienvenida a 50 y Palante, Sofía Herrera.
1: ¡Ay, qué placer estar aquí contigo, Ileana. Me encanta. Tú sabes que tu comunidad para mí es ese grupo de mujeres que yo más añoro porque yo estoy en los 50 también y me encanta el enfoque que tú le das a esta media mitad de la vida que yo la llamo la etapa de oro.
0: La etapa de oro, así es. Tiene sus oros y sus bemoles también porque no nos podemos ocultar tampoco el sol con un dedo, pero son muchísimas eh, las virtudes, las cosas bonitas que hay en esta etapa y que muchas veces la gente lo que se empeña en, es en ver en lo malo de, del momento y es que como todo en la vida hay momentos buenos y hay momentos malos en todas las etapas, desde los niños, los adolescentes, la mujer en su plenitud y bueno, y en el momento es que estés. Por eso digo que la mejor etapa es la que estás viviendo. Esa es la mejor. No añores ni la que viene ni la que se fue, sino disfruta la que tienes. Y bueno, ¿por qué quiero hablar de este tema contigo, eh, Sofía? Eh, bueno, he conocido bastante su trayectoria desde el 2019, nos conocimos y me impactó tanto lo que hacía que la invité para que fuera parte del equipo que presentó mi libro, Vive la buena vida después de los 50, y por supuesto, ella habló de sexo. Y impactó y asombró a todos los que estaban allí, porque fue en el bautizo del libro y había muchos hombres y estaban todos, bueno, más sonrojados que las mujeres. Eso me dio mucha, mucha risa. Pero bueno, estamos aquí porque, fíjate, yo creo que parte de eso que hablábamos de lo malo, ¿no? De que la gente ve lo malo, es que todo se relaciona con la menopausia, ¿no? Que tiene un estigma marcado y el sexo no podía seguir, no podía pasar. Y debido a eso que no se habla, que se habla muy poco de la mujer después de los 50 y el sexo, ha habido malinformación, estereotipos, mitos. Y quisiera comenzar con uno que es muy popular y es el que a mí me da más, o sea, piquiña cuando lo dicen. Y es que ya la mujer no quiere tener relaciones porque no siente deseo, y no puede alcanzar el orgasmo. ¿Qué me puedes decir tú con respecto a eso?
1: Bueno, eso es un mito, pero tristemente para muchas es la realidad. ¿Por qué lo digo así tan ambiguo? Porque desde el punto de vista fisiológico y sexológico, si nosotros nos educamos y nos cuidamos, esas dos cosas pueden estar presentes hasta el día en que dejamos de respirar. Es decir, no te cuento la menopausia, sino también puedes tener deseo sexual y tú puedes tener orgasmos incluso en la postmenopausia. Entonces, definitivamente, es un mito desde el punto de vista fisiológico y orgánicamente hablando, pero es la realidad de muchas, porque como tú bien lo dices, no podemos tapar el sol con el dedo, ocurren muchos cambios en nuestro cuerpo producto de la menopausia y del proceso natural de envejecimiento, es decir, nuestros tejidos cambian y sí podemos ser más propensas y de una manera más brusca que los hombres porque a nosotros nuestros órganos sexuales, es decir, la vulva donde está el clítoris, la parte interna, la vagina por donde entra el pene, todo eso depende mucho de los estrógenos. Los estrógenos son unas hormonas que le dan vida a los tejidos. Entonces, cuando ellos dejan de producirse en una cantidad suficiente, no es que no tenemos, sí tenemos estrógenos después en la menopausia, pero una menor cantidad. Y cuando eso sucede, entonces se nos viene todo como de un solo sopetón, ¿sabes? Entonces, ese cambio tan brusco que nosotras las mujeres tenemos, sí impacta definitivamente nuestra sexualidad, porque impacta nuestros órganos reproductivos, impacta nuestro cerebro. Y si nosotros no estamos preparadas nos podemos quedar en ese letargo y en ese estado, como tú lo dices, de estigma de, bueno, aquí fue, aquí cayó, aquí murió la sexualidad. Y no es así, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a salir de ese momento y a cambiar nuestro cuerpo y nuestros tejidos al punto que yo te puedo decir, yo he visto vaginas de mujeres en 68 años, casi 70 que se mantienen sexualmente activas y que cuando yo veo la vagina, yo digo que ¡oh! se me cae la quijada, así que digo, no puedo creer que esta vagina esté tan rosada, tan linda, tan jugosita como la vagina de una mujer que no está en menopausia. ¿Producto de qué? De ese conocimiento y de ese cuidado de su cuerpo. Entonces, mito, realidad, fisty-fisty.
0: Bueno, eh, lo importante, entonces, si quedamos en algo, es que es un estereotipo. Sí. Estereotipo. Que la gente cree que da 100% por sentado que pierdes la libido y que pierdes el deseo sexual y que no no hay manera de conseguir el orgasmo. Es un estereotipo que anda, pero que como todo en la vida hay casos de casos. Y si tú tienes una salud íntima, como eh, sana salud íntima, lo más probable es que tú puedas seguir disfrutando de las relaciones con todo el placer del mundo. Correcto. Okay, entonces vamos con el uno. Pero tú me acabas de decir algo que me gustó mucho, porque eso de que una mujer a los 70 tú dices, wow, así como cuando le ves la piel, porque es que el cuerpo humano envejece igual. Hay mujeres de 30 años que tienen llenas de arrugas, otras que no, que tienen un 60 años y no tienen. Y bueno, todo va cambiando, pero muchas veces lo que se ve afuera es lo que está por dentro. Los estereotipos no existen y es algo que me gusta luchar contra ellos, pero muchas veces sucede. Entonces me, me decía de esta señora que tiene como 70 años y tú decías, wow, cómo se conserva. Me llama la atención porque yo creo que de mi generación y estamos hablando de personas que nacieron en los 60, y bueno, vamos a hablar de personas que mujeres que nacieron en los 50 y en los 70, jamás se han visto su zona íntima. O sea, jamás se ha visto su vulva, no se la conoce. Cuéntame, ¿qué experiencia tú tienes con respecto a eso?
1: Bueno, sí, es increíble la cantidad de mujeres que no se atreven a ponerse un espejo para verse. Es increíble la cantidad de mujeres que piensan que la vulva es horrible, igual que piensan que el pene es horrible. Es como una aversión a la genitalidad y eso es producto de la cultura, de las creencias, de cómo nos educan que son factores que influyen definitivamente de una manera determinante, positiva o negativa en nuestra sexualidad. Si una mujer no conoce su vulva, lo más probable es que eso impacte de alguna forma negativo en su sexualidad y más aún después de la menopausia, después de los 50. Porque tan sencillo como que entender dónde queda el clítoris, ¿verdad? De cómo cambia el clítoris en el tiempo y de que el clítoris es responsable de tu placer en el 90% de las veces, por no decir 100%, porque nada es 100%, si una mujer no sabe todo eso, de esa parte de su vulva, que es la parte externa de sus genitales, es bien difícil que esa mujer sea capaz de alcanzar un orgasmo. Probablemente no lo alcanzó en su juventud y mucho menos lo va a alcanzar en su etapa adulta. Entonces, eso es una de las cosas para las cuales yo he luchado junto con mi socia, la doctora Clara Senior, es que tienes que conocer tus genitales, tienes que conocer las funciones para qué están ahí, para qué sirven. Yo no sé si tú sabías, pero el clítoris, giliana, la única función que tiene nuestro cuerpo humano es darnos placer. No sirve para más nada. Entonces, dime tú, ¿tenemos derecho a de tener placer? Sí. Tenemos la responsabilidad como mujeres de conocerlo, de dónde está, de cómo tocarlo, de cómo cuidarlo. Claro que lo tenemos que tener, depende de nosotros eso.
0: Y es que el conocimiento no, nos empodera, bueno, nos da opciones, nos da alternativas, nos da caminos, oportunidades en todos los aspectos de la vida, incluyendo nuestra sexualidad.
1: Totalmente, yo tengo un caso, una anécdota de una paciente mía en Venezuela, que ella cada vez que iba al consultorio, que yo le iba a hacer el examen de Papa Nicolau, ella decía, doctora, apague las luces, que aquí llegó la chucha más fea del mundo. Dios. Entonces, imagínate cómo esa mujer se identificaba con su sexualidad. Yo siempre me preguntaba en ese momento, yo no estaba tan preparada en el área de la sexualidad y de coach como para abordar 100% la sexualidad de ella. Pero yo siempre me preguntaba cómo ella se acerca a su pareja, cómo ella interviene dentro del acto sexual con su pareja y le dice tócame aquí, tócame allá mira esta parte, estimúlame esta zona de la vulva. Prácticamente no creo que lo hiciera porque no estaba identificada, era un órgano que ella tenía ahí y que más bien quería ¿sabes? salir rápido de, de la situación porque le daba pena. La autoestima la tenía en esa área súper baja. Entonces, si tú no te identificas con tus genitales y entiendes que van a ser diferentes, no todos son iguales, no todos son como los de la pornografía, que van a cambiar en el tiempo, que van a envejecer contigo, pero que está bien aceptarlos. Si tú no te los ves y te los miras y te identificas, es poco probable que tengas una relación saludable con tu sexualidad.
0: Y esa persona que estaba allí contigo, digamos, ¿en, en qué década fue criada?
1: Ella yo creo que estaba en la, en la década de los, de los 60 o terminando los 60, empezando los 70. Ok. Ella puede haber sido contemporánea conmigo, mayor que yo, quizás unos cuatro años, cinco años, sí, probablemente, 69 por ahí.
0: No, y te pregunto porque pienso que hoy en día las mujeres son criadas de una manera diferente. En la época quizás que nos criaron a nosotros era un poco como que no muestres tus cosas, tú sabes algo. Lo que no se ve, ¿por qué no lo muestra? Entonces a lo mejor es porque es feo, ¿no? Y le queda eso en la mente y después perdura con el tiempo. Gracias a Dios, personas como tú como Clara, están en una labor educativa para enseñarle que la mujer está hecha para el placer, no solamente para ser mamá, para tener una capacidad reproductiva, como durante muchísimo tiempo sucedió que la mujer solo tenía sexo para tener hijos. Y hoy en día si sabemos que existe el clítoris y que es la única función, es darnos placer, es porque... Mira, el universo, el Señor Dios quiere que la mujer disfrute de su sexualidad y yo quiero que la mujer de más de 50 disfrute todavía aún más. Y es por eso que quiero que me cuenten otros mitos que las personas piensan después de los 50, del sexo.
1: A ver, esto es un mito, un estereotipo que está en cualquier momento, que es que la mujer no tiene fantasías sexuales. Eso es un mito gigante. Todas las mujeres, incluso aquellas mujeres que han sido criadas con una crianza restrictiva en algún momento de su vida, una crianza restrictiva religiosa, tienen fantasías sexuales. Las fantasías sexuales forman parte de la conducta normal del ser humano. Imaginar, querer, desear cosas que uno no tiene o que uno ha visto o que uno ha escuchado y no ha experimentado, forman parte de la sexualidad saludable. Las personas piensan que por el hecho de que vamos envejeciendo, que ese tipo de cosas, fantasías y salidas de la rutina son solo conductas y actividades permitidas para personas muy jóvenes, para personas que están empezando la sexualidad y explorando la sexualidad. Y es mentira. En esta etapa tan bella de la vida, donde ya no tenemos que preocuparnos por salir embarazadas que de repente la mayoría de nosotras ya no estamos cambiando pañales con niños chiquitos, ya tenemos personas adultas en nuestra casa que respetan nuestro espacio. Es el momento ideal para empezar a sacar a flote esas fantasías y explorar aquellas que sean posibles, más cuando se tienen parejas. Porque cuando uno está en pareja en esta edad, generalmente, no siempre, ya tiene cierto tiempo con la pareja. Entonces, las fantasías son parte de una herramienta poderosísima para salir de la rutina y para elevar el deseo y disfrutar aún más y llevar esa sexualidad a otro plano. Así que eso es un mito que quiero que lo eliminen de la faz de la tierra porque todos tenemos fantasías, hombres y mujeres tenemos fantasías sobre la sexualidad.
0: Mira, eso es como que dicen que en la creatividad no soy creativa, la creatividad existe en todas las personas, igual que la imaginación. La imaginación es súper poderosa. Y la mujer así como romántica es, pues tiene sus pensamientos. El que dijo eso era un hombre que no quería creer en la locura de su pareja, porque es algo que es parte innata, como dices tú, del ser humano, ¿no? Y ahora que estás diciendo eso de cuando los hijos crecen, yo creo que es una oportunidad espectacular para explorar, para explorar nuevas formas, nuevos momentos, nuevas relaciones, porque ya no hay todas esas obligaciones dentro de la casa. Una de ellas es, mira, que al lado está fulanito, eso es típico, ¿no? Mira, que van a tocar la puerta, eso es típico. Entonces, ya cuando tienes la paz y la tranquilidad de un hogar en silencio, puede ser la mejor oportunidad para tener el mejor sexo de tu vida. Cuando ya conoces tu cuerpo, cuando ya sabes lo que quieres, cuando espero te haya sabido poder comunicar con tu pareja y ese es un tema fundamental para poder disfrutar.
1: Acabas de decir dos cosas súper importantes, conocer tu cuerpo y comunicarte con tu pareja y ahí hay otro mito que puede derivarse de eso, que la mujer después madura no tiene por qué masturbarse o que la mujer que está en relación de pareja no puede disfrutar de la masturbación y eso es totalmente falso, eso es un mito. La masturbación es una herramienta para la mujer, para eso que tocabas de mencionar, para conocer el cuerpo. O sea, la masturbación tiene que estar presente en todas las etapas de nuestra vida porque nuestro cuerpo cambia. Y lo estábamos diciendo al inicio, no podemos tapar el sol con el dedo. Nuestro clítoris se disminuye de tamaño, nuestra piel, la piel de la vulva se adelgaza. Entonces la masturbación, el roce y la relación sexual también cambia con el tiempo. No es que desaparece, es que evoluciona, cambia. Y si tú no estás en contacto con tu cuerpo a través de esa herramienta tan rica para explorar y para enriquecer tu sexualidad como la masturbación, tú no te vas a percatar de esos cambios. Hay mujeres, Iliana, te cuento, que les molesta sobremanera durante la menopausia cuando ya tienen eso que se llama la atrofia urogenital. En palabras sencillas es, así como se nos adelgaza la piel de las manos, la piel de la cara, se pone más delgadita, la piel de la vulva se adelgaza y el capuchón del clítoris también cae a veces. Entonces, en las mujeres que tienen el capuchón del clítoris un poco predominante, si el clítoris se reduce de tamaño y cae la piel, el clítoris está menos expuesto. Entonces, no tienen la misma sensación. Entonces, son esas que dicen, no, es que ya como estoy en menopausia, yo no tengo orgasmo fácilmente. Otro mito. No los tienes, no por la menopausia, sino porque no conoces tu cuerpo y porque no sabes que tienes que estimular de una manera diferente. Porque si tú te cuidas, enriqueces esa piel como enriqueces la piel de tu cara, con nutrientes, con lubricación, con hidratación, con ácido hialurónico, regeneras, llevas más oxígeno y más sangre y tus genitales están cambiados, pero no totalmente cambiados, siguen sintiendo y percibiendo las sensaciones de igual forma, ¿verdad?, y si tú te masturbas y entiendes que de repente antes tú te dabas simplemente suave en el clítoris, ahora tienes que retirar un poco la piel del clítoris quizás y exponer más la punta del clítoris o quizás explorar la parte interna que no la habías explorado antes con un poco de lubricante. Entonces la masturbación forma parte fundamental del proceso de adaptación de nuestra sexualidad en la menopausia.
0: Fíjate que esto que acabas de decir me hace pensar en dos preguntas. Uno, ¿qué puede hacer la persona que bueno que va sintiendo que está cambiando el cuerpo al igual que el hombre? Porque el hombre también sus funciones, eh, digamos, y sus sensaciones y su sensibilidad también va disminuyendo. Esto nos trae al tema de las realidades, que no son mitos, son realidades, unos antes que otros, otros después. Eh, no hay edad exacta, pero, y entonces eso puede hacer que ya no quiero tener relaciones porque es que ya no, no funcionamos, tuvimos relaciones maravillosas, experiencias divinas, pero ya no es igual. ¿Qué puede
1: hacer? ¿Qué pueden hacer? La mujer primero tiene que entender que le puede pasar esas cosas. La vagina y la piel de los genitales se adelgaza y se pone más seca. Entonces producto de esa sequedad Pica, molesta muchísimo con la ropa interior y duele mucho en las relaciones sexuales. A la mayoría de las mujeres les pasa eso. Cuando tú empieces a percibir esos primeros síntomas de picor, de molestia con la ropa interior o que de repente un encuentro sexual sentiste porque uno tiene que aprender a percibir que no te humedeciste de forma adecuada, coméntaselo a tu pareja. Dile, pausa, espérate y utiliza un buen gel lubricante. ¿Por qué? Porque es verdad y es cierto, no estamos locas, la vagina se nos seca y si persiste esa sequedad hay dolor y si hay dolor, eso es un condicionante negativo directamente para nuestro cerebro, bloquea el deseo y entonces empieza a la mujer a sentir lo que tú dices, ay es que ya no funciono bien, ay es que ya no siento placer, ay es que me molesta y me duele. Y resulta que es producto de ese cambio biológico porque se nos fueron los estrógenos, ¿verdad? Se desaparecieron los estrógenos. Y que con una simple hidratación, así como hidratas tu cara y se nos ve esa cara tan radiante, ¿quién diría que tú y yo tenemos 50 o más?
0: Voy a cumplir 6-3.
1: Imagínate, nadie lo diría. ¿Por qué? Porque tenemos muchas herramientas para cuidar de nuestra cara, ¿cierto?
0: Porque siempre hemos buscado información.
1: Que eso es lo que yo quiero que la gente... Que busquen información para que cuiden también la cara de abajo hidrátenla diariamente Ileana yo te voy a preguntar algo este es el mejor ejemplo para que todos los que nos están escuchando entiendan la importancia del tema de la hidratación en la zona íntima, tanto afuera en la vulva como adentro en la vagina si tú tienes una esponja de lavar platos en el lavaplatos y no le colocas agua por 48 o 72 horas ¿qué pasa a esa esponja Ileana? se seca ¿y se pone cómo? flaquita y todas sus drugaditas huecas, si ¿sí? <risa> Señores que nos están escuchando, imagínense esa esponja. Eso es su vagina. Si ustedes persisten en el tiempo sin hidratarla, eso era la vagina de nuestras abuelas cuando no se hidrataban y no tenían relaciones sexuales. Eso sucedía. Y por eso ese estigma y esa creencia falsa de que es imposible tener sexo y que no se disfruta. ¿Qué pasa con esa esponjita cuando tú le echas agua todos los días?
0: Se infla.
1: Se infla. Se esponja. ¿Y qué sucede si tiene agua adentro y tú la estripas un poquito? surrea sí. Churrea la agüita, ¿verdad? Tal cual eso sucede en la vagina. Si ustedes que me están escuchando, se toman el detalle de cada vez que se bañen, se lavan por fuera con un buen producto suave, nunca se lavan por dentro, y luego cuando se sequen, se ponen un poquitico de gel hidratante que tenga ácido hialurónico y, y escuchen bien, no es un gel lubricante, no es un gel cualquiera de que uno tiene sexo con el gel, no. Un gel que tenga ácido hialurónico. Si usted se toma ese detalle de colocarle afuera a su vulva en el clítoris, de darle un masajito al clítoris y de colocar adentro en la entradita el gel, usted va a hacer lo que le hace a la esponjita de lavaplatos, la va a hidratar diariamente. Entonces, en el momento que va a tener relaciones, es más probable que la vagina esté humedecida. Si aún le falla en el momento de tener relaciones, porque Pasa que falla en la menopausia, pues ayúdese también con un buen gel hidratante, lubricante de larga duración que tenga ácido hialurónico en el momento del acto sexual. Usted hace eso y va a garantizar placer y disfrute durante la relación, aunque tenga 70.
0: Mira, eh, tú sabes que eso de la sequedad es un tema también medio tabú, o era, gracias a Dios. No me vas a creer, pero yo siento que yo creía que. Yo tenía una buena información sexual y, y, y una buena educación y yo me enteré quizás como a los 45, 50, yo no sé ni cómo me enteré. Yo creo que fue averiguando yo de la menopausia, de la sequedad vaginal. Porque algo que es tan común, y digo tan, 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 porque yo misma no puedo creer, cómo yo, que siempre he estado investigando interesada por mi bienestar y, y a nivel holístico completo. Yo no sabía que la gente sufría tanto y sobre todo que ni siquiera era en la época también de la menopausia, sino que venía de atrás. O sea, hay mujeres que desde muy jóvenes pues eh, sufren de eso, pues su cuerpo, así como uno, tienen alergia a los otros, <risa> o sea, es eh, condiciones Total. que tiene. Y eso no se hablaba, siendo algo que es básico para el bienestar de la persona, ¿no? Entonces, eso me encanta, ese gel de ustedes con ácido hialurónico, porque es como tú te echas cremita en la cara. De hecho, ahora hay hasta también crema para el cuerpo con ácido hialurónico, que me encanta, estoy fascinada, con una crema para el cuerpo con ácido hialurónico. Bueno, para nuestro cuerpo también, porque es como darle vitamina, como le das a, a tu cuerpo, a tu salud, tomas vitaminas, pues también te cuidas tu parte íntima. Pero quería hablarte de, te lo dije en la pregunta, de cuando no solamente es la mujer, porque a veces siempre pareciera que toda la carga de una relación nos recae en nosotros, sino que también el hombre con el tiempo, pues también va decayendo en su sensibilidad. Entonces, me gustaría que hablara cuando te digo de las relaciones después de los 50, tanto hombres como mujeres, cómo, eh, digamos, revivir el deseo cómo trabajar esa handicap que empezamos a tener eh, que nos recomiendas. Ahora les quiero hablar de mi libro Vive la Buena Vida después de los 50. Lo escribí con la ilusión de ayudar a la mujer latina a transitar esta etapa tan llena de cambios de la que poco se habla. Aquí comparto información real, herramientas útiles, historias verdaderas, mucha inspiración y una guía de ejercicios de autoconocimiento para que te empoderes y hagas de esta etapa de la vida, ¿por qué no?, la mejor. Descubre mis 7 secretos para sentirte radiante, llena de entusiasmo y vitalidad. Vive la buena vida después de los 50. Búscalo en Amazon.
1: Me encanta esa, esa pregunta porque lo que te voy a explicar y lo que te voy a recomendar, algunos ejercicios, yo lo practico. Yo soy mujer, madre, tengo 50 y tengo 25 años de pareja. Y te puedo decir que en este momento de mi vida, practicando todas esas cosas que te voy a decir, usando mi gel con ácido hialurónico de Sensual y teniendo mis encuentros sexuales con el gel de larga duración, yo tengo una sexualidad mejor que cuando yo tenía 30. Y es bastante sencillo. La mayoría de las personas pueden hacerlo incluso sin necesidad de comprar productos porque son ejercicios que uno como pareja puede hacer para animarse, para salir de la rutina y para avivar el deseo sexual. Primero, el deseo sexual está en la mente, en el 90% de las veces, tanto hombres como mujeres. Los hombres como tal, ellos tienen una mayor longevidad de su función sexual porque ellos no entran en andropausia tan rápido como las mujeres. Nosotros entramos entre los 45, 55 años en menopausia ellos pueden pasar 70 años a veces y no se les disminuye la testosterona. Hay hombres que sí, se les disminuye un poco, pero hay hombres que no. Y hay hombres que incluso con la testosterona baja tienen una buena función eréctil del pene. Y los hombres tienen una ventaja de que su respuesta sexual es mucho más rápida, menos compleja. Nosotros las mujeres pensamos, analizamos, conectamos mucho con las emociones entonces cualquier cosa nos puede sacar de contexto. Ellos no, ellos son un poco más directos, objetivos, al grano. Entonces eso les permite tener esa sexualidad más rápida y más tiempo. Pero cuando estamos en pareja, la rutina por mucho tiempo nos puede desajustar y pueden empezarse a presentar esos desánimos por parte de ambas personas. Entonces, ¿qué es recomendable? Trabajar y erotizar la mente tanto hombres como mujeres. Para la mujer es mucho más importante el erotismo mental porque tiene menos costumbre de hacerlo. El hombre, por naturaleza, siempre está pensando en sexo. Desde pequeño están pensando en sexo y comparten el sexo con sus amigos. No les da pena. A nosotros nos da pena.
0: Lo dicen con orgullo, lo dicen con orgullo. En cambio, uno está con pena. ¿Qué es eso?
1: Yo no sé si tu esposo, pero mi esposo tiene chats de WhatsApp con varias personas. Y te voy a decir algo, incluso... En el chat de WhatsApp familiar, donde están mujeres y hombres, se pasan fotos de mujeres, de diosas canales, de mujeres en traje de baño. Entonces, esa visualización y esa costumbre de pensar en cosas eróticas, a ellos les mantiene su cerebro activo. Y entonces su respuesta sexual, su conexión de cerebro con cuerpo es rápida. Para nosotros las mujeres, si están escuchando, me apunten, esto que les voy a decir puede hacer que la respuesta sexual que ustedes tengan sea bastante similar a la del hombre. Ustedes tienen que pensar en algo erótico, no algo sexual sexual, algo erótico, tres veces al día, intensivamente por un mes continuo. Por ejemplo, yo pienso mucho en una escena que yo tenía, que tuve con mi esposo, cuando éramos novios acostados en un sofá, que ya me estaba conquistando, no había pasado nada de nada en ese momento, y me empezó a cantar aquí en la patica de la oreja, y me rozó el óvulo de la oreja con los labios mientras me cantaba. En ese momento yo sentía que el corazón se me iba a salir por la garganta, que la piel se me erizó como un gato así que estaba espelucado.
0: Bueno, pero es que tú lo dices, yo también ya llevo estoy erizando también.
1: Probablemente <risa> le está pasando a muchas de las que nos están escuchando genera una reacción fisiológica corporal. Cuando uno entrena la mente a hacer eso rápido, con diferentes recuerdos, tu cuerpo va a responder mucho más rápido. Es que mira, se me pararon los pelos también a mí. Bueno, y eso tiene también que ver
0: con el deseo de lo prohibido. Claro. Tú sabes, tú estás ahí jugando con el deseo de lo prohibido y estás recordando ese momento que te hace sentir ese mismo esa misma sensación de querer algo que no puedes.
1: Correcto, entonces de eso se trata este ejercicio, de recablear esa respuesta y de reacostumbrar y reprogramar tu mente para que al mismo estímulo, una canción, un gesto, una llamada, un texto que te haga tu pareja actualmente, tu cuerpo responda rápido. Entonces eso automáticamente eleva tu deseo sexual y eleva el chance de tener más placer en el encuentro y por supuesto eleva el chance de tener más fácil un orgasmo.
0: Y es que definitivamente el cerebro es el órgano más sexual que tenemos. Olvídense de la vagina, de la vulva, de, de los pechos. No, 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 no. Todo está aquí en el cerebro. Y si no, quiero recordarles a muchas de las personas que me están escuchando que seguro leyeron las 50 sombras de Grey, que bueno, que esté aseguro que en esa época hubo muchos momentos memorables en la cama porque estábamos conectados durante toda la tarde o el día o la noche con el sexo.
1: Y sabes que me gusta que, que menciones el libro porque, Iliana, hay mujeres que en la realidad no tienen buenos recuerdos eróticos, no tienen una buena sexualidad previa y les cuesta hacer este ejercicio con recuerdos propios. Entonces ahí entra en juego, pero fabuloso, la lectura erótica las 50 sombras de Grey. Yo en mi Instagram, en el perfil, le tengo una recomendación de un libro que se llama Saeta Erótica, que son mini cuentos eróticos de diferentes orientaciones súper buenos para avivar esa llama de deseo. Entonces, traer a tu memoria y a tu mente la narrativa de otras personas descrita de una forma detallada te puede ayudar también muchísimo a elevar el deseo. ¿Cómo se llama, perdona? Saeta. Con Z. S, Saeta Erótica. En mi Instagram, en el enlace que tienen ahí, le pueden dar clic, se despliega un menú y al final están unos libros y Saeta Erótica es un libro de cuentos eróticos que es nuevo, bastante nuevo y está súper corto, me gusta porque las personas a veces no quieren leer mucho, son cuentos cortos con una narrativa súper erótica, fantasía, kinky, Cosas normales que pasan en el día a día, o sea, hay varios cuenticos muy, muy interesantes. Y ahora para la pareja, tú me preguntabas, ¿qué puede hacer el hombre, qué puedes hacer tú como pareja para elevar, conversar de sexo? Cuando tú hablas de sexo con tu pareja y empiezas a hablar de las fantasías, de lo que estábamos hablando al inicio, por supuesto que uno tiene que saber qué fantasías compartir, tu cerebro es tuyo y nada más. O sea, tú no estás obligada a compartir todo lo que tú piensas. Eso es muy
0: importante porque uno también, bueno, eh, cada quien dice lo que quiere decir y de, recuerde que por la boca muere el pez.
1: <risa> Correcto, ¿no? Y a veces el hombre, uno tiene que saber con quién está casado o con quién vive en pareja. Hay personas que tú, de repente, si tú lo conoces, tú no puedes compartir una fantasía que sabes que le va a hacer daño. Que no va a aceptar. Que no va a aceptar. Y... Si tú quieres hablarla, puedes hacerlo de solamente de casos hipotéticos y el mismo hecho de conversar en pareja sobre fantasías, aunque no se lleve a cabo la fantasía, aumenta el picor y esa picardía dentro de la relación. Entonces eso también es algo que los puede ayudar muchísimo en pareja.
0: Y no solamente para eso, creo que de las cosas buenas, como hemos hablado ahorita, cosas de cosas que no son tan buenas y otras cosas que son muy buenas de tener ya 50, 60, es esa confianza en ti de poder expresar lo que tú quieres con tu pareja. Y le quisiera decir algo, sobre todo, nosotras a veces nos tomamos demasiado en serio, <risa> demasiado, demasiado en serio, y los hombres no. Y entonces parece mentira que toman, y el mismo, el mismo sexo lo toman con más liviandad. Entonces, podemos hablar de todo y al hablarlo, a lo mejor te das cuenta que para él no es tan importante, porque un tema también es la imagen corporal física. Total. Muchas personas, eh, mira, porque engordé, porque ya la melena, tenía una melena espectacular y resulta que ahora no tengo casi que pelo, o al revés, o, o, o me he puesto muy flaca, o he perdido eh, la masa muscular, y no quieren, creen que el hombre va a estar pendiente exactamente de cómo se ven. ¿Qué experiencia has tenido tú con respecto a eso en tu consultorio?
1: Me encanta que lo traigas a colación porque no nada más en mi consultorio he tenido experiencia desde el punto de vista personal, yo misma y con mis amigas que lo hablamos, mis hermanas, porque nosotros somos una familia que hablamos abiertamente de estos temas. ¡Qué rico! Y te puedo decir que lo menos que está pensando el hombre cuando tú tienes una pareja que estás conectada con esa pareja, que no es una pareja nueva, que tienes intimidad de otro tipo, es decir, que eres amigo, que eres compañero, que has sido padre, que eres compañero de trabajo, que eres compañero de vida, el hombre lo menos que le importa en ese momento es el caucho, es el granito, es la celulitis. Lo que él quiere es, lo va a sonar feo, pero es así, el hombre tiene una respuesta básica, quiere culminar su acto sexual. El hombre cuando se le erecta el pene, la única opción que él tiene es terminar. Porque si no, puede sufrir cierto dolor en sus genitales, ¿verdad? Entonces, realmente... ¿Tú sabes que Yo
0: nunca he creído eso.
1: Sí, puede haber eh, Blue balls. Sí. Cuando me dices eso, no, 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 porque yo sé que ese es
0: el tema, que dice, ay, pobrecito. Yo, mira, eso es cuento de camino. ¿Es verdad
1: entonces? El Blue box pasa. Por supuesto que en un hombre maduro es menos factible. A lo que voy es que el hombre en ese momento su reacción es fricción para culminar su eyaculación, porque su reacción sexual es así. Entonces, aparte de eso, si ya tiene conexión contigo, íntima, que te mira a los ojos, que es tu pareja de siempre, que le agradas, que le gusta tu risa, el hecho de verte disfrutar a ti de la sexualidad, para él también eso es ya un placer de por sí, entonces lo menos que están pendientes es que si te cuelgan las lolas o si tienes un huequito de celulitis, dígame yo que me operaron de cáncer de mama, con aquellas cicatrices que tengo gigantes, al inicio no te creas, por más sexóloga y ginecóloga que soy, sí. es algo que mella tu autoestima en un inicio, pero cuando tú tienes una buena relación de pareja y conversas, y entiendes que eso es lo menos que le importa a él, porque yo se lo pregunté, te das cuenta que uf, no tiene sentido limitar tu postura, limitar tu movimiento, limitar tu expresión sensual durante el acto por un tema de un caucho o de una cicatriz. Entonces, por favor, quítense eso de la cabeza, que eso las cohíbe en el acto sexual.
0: Y hay que estar consciente de que, nosotros no estamos viendo, estamos sintiendo. Lo que tú buscas es sentir, no ver. Porque para ver hay miles de alternativas. Pero tú quieres sentir, es sentir, no es ver. Entonces, las personas, mujeres que de pronto tienen ese dilema, y no creas, hombres también, bueno, porque todos vamos envejeciendo. Entonces, quitémonos eso. Venimos aquí a esta vida a sentir y más. Y por eso existe, yo creo que existe el placer en el sexo, porque si no, no existiría.
1: No hay mujer más sensual y que haga excitar más a un hombre en la cama que una mujer que sea segura de sí misma independientemente del cuerpo que tenga, que se desenvuelva de forma sensual y que se le note el disfrute. Eso excita de manera increíble a un hombre, de verdad que sí. No le presten atención, agarren unas clases, ¿tú sabes de qué? De danza de vientre árabe. Eso te da una libertad y un movimiento y una capacidad de comportarte sensualmente en la cama increíble. Eso es fabuloso para aumentar tu auto autoestima y tu desempeño en la intimidad.
0: Tú sabes que yo siempre he querido tomar clases de baile con mi esposo, pero te confieso que no lo he convencido. Así estoy yo. Como la película de Richard Gere, que bueno que la pareja, era una pareja creo que de, que tenían tiempo de casadas y...
1: Vamos a pedirle aquí a tus escuchas que nos den tips para conversar a con tu marido. Yo quiero bailar bachata o salsa erótica.
0: Imagínate, ¿no? Bueno, me avisas cuando consigas a alguien y cuando convenzas a tu marido a ver si convenzo al mío. Pero hablando de eso, de las películas, te voy a hacer una pregunta. Eh, ¿Hasta qué edad se puede tener sexo? Y te voy a decir por qué. Tengo una amiga bastante liberal que acaba de ver una película, que me recordé porque nombramos la película de Richard Gere, que no me acuerdo el nombre, que la acaba de ver y resulta que había una, salía una escena de una mujer y un hombre de 80 años teniendo sexo y ella salió traumatizada. Así me dijo, salí traumatizada. Entonces, se llama Pearl, por cierto. Y bueno, yo la verdad es que me dio mucha risa eso de que saliera traumatizada y me hizo hacer esa pregunta, porque también hemos visto esa película maravillosa de Leo Grande, que se la recomiendo a todas, la película Leo Grande, que es magnífica, es con nada más que, ay, ¿cómo se llama esta actriz inglesa? Bueno, ella personifica a una mujer de 63 años que acaba de ser viuda y que nunca ha tenido un orgasmo. Y ella contrata a un trabajador sexual para ver si puede sentir se van a identificar súper respetuosa, divertida, Leo, grande. Ajá, pero cuéntame, ¿hasta qué edad? Porque es, mi amiga está traumatizada y la quiero que no muera traumatizada.
1: Mira, bueno, no le voy a preguntar el nombre. Amiga de Diana, <risas> te voy a decir algo si nos estás escuchando, que sé que nos vas a escuchar. Uno puede tener relaciones sexuales hasta el día que tiene su último respiro si tu cuerpo te lo permite desde el punto de vista de salud es decir si estás con una salud relativamente integral no hay edad para la sexualidad no hay edad para la masturbación si tú estás saludable estás de pie estás consciente mentalmente estás en pareja o no incluso si no tienes pareja puedes tener sexo puedes masturbarte puedes tener relaciones con otra persona porque la sexualidad es parte del ser humano. Eso se pierde en el momento que dejamos de existir como seres humanos. Así que realmente no te traumatices, eso es
0: normal. Y yo, yo también quiero acotar de que la intimidad es primordial para la relación de pareja. Eh, puede ser que, bueno, a lo mejor no sea eh, la relación tal y cual, tú te la imaginas. No he visto la película, no sé qué salió hoy. pero Sí, eh, la intimidad, el roce de piel es necesario, es lo que nos hace pareja, es lo que nos da una conexión, que ay, es importante no perderla, de verdad. Y hay que trabajar en eso. Y aquí quería decir de lo importante que es de pronto a estas alturas de la vida y de la relación, yo también tengo treinta y pico de años con mi esposo, es a veces hacer citas para que la mente... El cuerpo, la disposición, el espíritu, los hábitos todo el mundo esté en función de.
1: esto es parte de las terapias de sexología que uno utiliza. Hay un libro fabuloso que se los recomiendo a todas que lo lean. Íntimamente poderosa: 150 herramientas y tácticas para mejorar tu sexualidad, no importa la edad que tengas. Está en Amazon, está escrito por mi persona y por la doctora Clara Senior. Y ahí hablamos de eso: poner en agenda el sexo. No nada más. Eh, sexo de sexo pene-vagina no, poner en agenda una cita poner en agenda un coqueteo darle prioridad y planificar y eso cobra más importancia cuando uno está en pareja de larga data, porque si no la rutina te comiliana así que eso es tremendo consejo, eso que acabas de dar. Una cosa que no quiero dejar pasar, no podemos tapar el sol con un dedo, cuando se nos bajan las hormonas después de la menopausia y en la posmenopausia, producto de esa ausencia de estrógenos, progesterona y testosterona, todo nuestro cuerpo cambia. Pero si ustedes se van cuidando en el área genital, ya les dije, hidratarse diariamente, usar buenos productos, un buen gel. En el área general, la masa muscular, el deseo sexual, lo pueden también mejorar haciendo ejercicios, alimentándose de forma saludable, manteniendo un peso adecuado. Eso ayuda muchísimo y estimulando de forma natural la producción de testosterona. Y les quiero recomendar suplementos de buena calidad. A mí me encanta Libisense Woman. En este momento yo no lo puedo tomar porque estoy en tratamiento para el cáncer de mama que me diagnosticaron el año pasado. Pero cualquier mujer que no tenga antecedente de cáncer hormonodependiente puede tomarlo porque aparte de darle una energía increíble, va a ayudar a nivelar internamente sus niveles de testosterona y le puede también contribuir de una forma significante a elevar el deseo sexual y a mejorar la energía, que a veces dejamos de tener sexo porque estamos cansadas, porque estamos agotadas. Esto te ayuda muchísimo. Sí, la
0: energía, de verdad, que necesitamos energía. Eso es muy, muy importante porque la energía también va declinando. Yo la cuido, es mi tesoro. Mi energía es mi tesoro, es, mi, es la vitalidad de cada uno de nosotros lo que nos permite hacer cosas. Y esto que estás comentando, ya casi terminando, pero no puedo dejar de, de hablar de... Ese emprendimiento que, que ustedes, Clara y tú, han hecho, que ayuda también a miles de personas, las cuentas de ellas son tu ginecóloga a través de las redes y responden todas las preguntas. Bueno, es increíble la comunidad que ustedes tienen. Y te lo digo porque a veces mi comunidad le cuesta mucho comentar y hablar. Pero estas mujeres tienen ese don de hacer hablar a la gente. <risa> Por eso es que cuando venía Clara y tú, yo dije, Dios, me tengo que preparar porque me van a decir, casi que me van a entrevistar a esa mujer en vez de yo entrevistarla. Y bueno, tienen un emprendimiento. Me encantaría que nos contaras cómo llegaron ustedes a crear esos productos que ayudan a que tengas una salud íntima.
1: Bueno, Ileana, la doctora Clara Senior y yo creamos Sensual y la página de tu salud porque ha sido nuestra misión de vida siempre. Eso ha sido lo que nos apasiona. Ayudar a la mujer a mejorar su intimidad y su sexualidad. Ha sido nuestro norte desde que nos conocemos. Ella y yo nos conocemos desde el 2011, trabajando en Venezuela en, un, en una clínica de antienvejecimiento y de salud de la mujer. Y desde entonces nosotros estamos preocupadas por eso. Y cuando uno migra que tienes toda esa dificultad del ejercicio, de la profesión, etcétera pues nosotros buscamos y nos unimos para continuar nuestra labor y de hacer lo que nos apasiona, que es ayudar a las personas a mejorar su salud íntima. Entonces surgió Sensual. ¿Y cómo surgió? Pues conocíamos todas estas cosas que sabemos, estas carencias y estas necesidades que tiene la mujer en las diferentes etapas de la vida. Pusimos a funcionar el cerebro junto con un grupo que nos hizo un plan de negocio para ver de qué forma nosotros sin ejercer la medicina podíamos educar, ayudar y darle herramientas para solventar cada una de esas necesidades como la baja del deseo, la falta de lubricación, la frecuencia de infecciones vaginales, la frecuencia de infecciones urinarias y surgió este concepto natural, holístico, que preventivo, que es sensual, cuidando la salud íntima de las mujeres. ¿Por qué preventivo? Porque nosotros... Damos contenido de valor para que la mujer entienda cada una de las etapas, las cosas que les pueden estar afectando y les damos productos que pueden utilizar para suplementar carencias como el Libicen que ayuda para la baja de deseo, como el Bye Bye Menopausia que ayuda con los síntomas de la menopausia, como nuestros dos geles que ayudan para la hidratación diaria y para el encuentro sexual, los juguetes sexuales que tenemos para mejorar y ayudar a educar a la mujer en el área de la masturbación, el rehabilitador del piso pélvico, en fin, nos llevamos, nos fuimos a la parte digital a llevar todo ese contenido a las redes sociales. Tuvimos una acogida gigantesca y pues, pues eso nos ha hecho seguir adelante y creciendo y nos ha motivado para seguir creando cosas nuevas para ayudar a mujeres y hombres a tener como una mejor vida íntima solos o en pareja.
0: Y una de las cosas que de verdad que lo ha hecho especial es el contacto que tienen ustedes con su público, con las personas, que no solamente es una marca de un producto que se vende, sino que hay un, un apoyo más allá que va hacia la parte informativa y sobre todo conocer las necesidades del segmento. De tus consultas, de tus contactos con las personas, ¿cuál es, digamos, alguna situación que te haya impactado más? o que puede ser porque se repite mucho, o puede ser porque es única, o puede ser porque te impactó a ti, o porque te divirtió. Me gustaría que nos comentaras un poco de esas esa vivencias que has tenido a raíz de todo este contacto con tu comunidad.
1: Mira, una de las cosas que más nos ha impactado, tanto a Clara como a mí, porque esto fue algo que nos escribieron por correo electrónico, y fue una carta tan bella, que te puedo decir que parecía un comentario pagado. Cuando nosotros leímos eso, nosotros nos quedamos así y dijimos gracias Dios mío, estamos por el camino adecuado, estamos cumpliendo nuestra misión y tenemos que seguir adelante haciendo lo que estamos haciendo. Tengo una carta de una señora y un comentario en las redes muy similar. La carta de la señora, ella tenía una relación de pareja de larga data y tenía muchos años, sufriendo muchísimo porque no podía tener relaciones sexuales con su pareja que ella amaba eternamente y el hombre había sido muy paciente con ella y la respetaba y la cuidaba y buscaba alternativas y no había encontrado absolutamente nada que la mejorara. Cuando ella probó el gel de nosotros, el gel íntimo con ácido hialurónico de etiqueta rosada, ella dijo que su vida cambió. Su vida cambió por completo y la de su esposo y nos dio un agradecimiento tan grande porque a partir de ese momento todo pudo ser nuevamente como era antes. Ella mantuvo lo que nosotros le dijimos, la hidratación diaria, y aparte lo usaba durante los encuentros, y realmente su relación sexual cambió y fue algo bellísimo. Y tenía 62 años, Liliana.
0: Fíjate, algo tan sencillo.
1: Sí. Tan sencillo
0: de resolver porque no vamos a caernos a mentiras es que bueno, que fue, bueno, hicieron una reunión de cráneos de cerebros para solucionar algo tan sencillo que por la simple falta de información, por la falta de educación, ella estaba perdiendo parte de su vida matrimonial.
1: Y otro caso que fue súper contundente, el impacto del mensaje, más que de los productos. Es de una mujer en una relación de largo plazo que adoraba a su pareja, pero que ella no lograba, ella, salir adelante y disfrutar de la sexualidad. Y su pareja no era que le molestaba, sino que lo sufría, porque él quería que ella estuviera feliz. Resulta que la mujer había sido víctima de abuso sexual, y de esto, Iliana, hay miles de testimonios producto de, de abuso sexual, y luego de escuchar nuestros consejos, luego de leer el libro Íntimamente Poderosa, donde les damos unas herramientas diagnósticas de, de la parte de la rueda de la sexualidad, de las creencias que te pueden estar limitando, ella se percató porque ella sabía que había sido víctima de abuso, pero ella no sabía el impacto que eso tenía en su vida. Y empezó a trabajarlo con una pareja amorosa y su vida cambió completamente. Y nos dijo así, ustedes salvaron mi vida sexual y mi vida de pareja. Y eso es algo, mira, que se me espelucan los pelitos, pero es algo que nos llena muchísimo.
0: Definitivamente, porque eso es lo que uno quiere escuchar cuando uno siente que su propósito es, bueno, cuando tú ves lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres lograr, tu propósito, eh, la gente lo vive. Y bueno, ya aquí, como sabemos que esta se llama 50 y para adelante, que no queremos que la edad nos detenga para disfrutar la vida. Yo sé que en muchas consultas, me imagino que hay casos que se repiten problemas de la mujer madura que son los que más y más ves. Entonces quisiera que le dieras para terminar a esas mujeres de más de 50, ¿cuál es el consejo que tú ves que, o el problema que sufren repetitivamente muchas mujeres? ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a ellas?
1: A ver, los dos problemas que más se repiten y que más impactan negativamente en la sexualidad son el dolor con las relaciones sexuales y la ausencia del deseo. Cuando solucionamos esas dos cosas, el orgasmo viene y el placer también. Entonces, mujer, no estás loca. Es normal que después de los 50 tengas dolor con las relaciones sexuales. No es normal, pero es común. No estás sola. Miles de mujeres les pasa. Eso tiene solución. Lo acabamos de mencionar en este podcast. Un buen gel hidratante con ácido hialurónico. En tu vida va a solucionar eso. Y segundo, es común que se nos baje el deseo sexual. Eso también tiene solución. Estas herramientas que acabamos de hablar en este podcast pueden cambiar tu deseo y tu llama interna. Cuando tú aplicas estas cosas tan sencillas en tu vida y te comunicas con tu pareja, si la tienes, el resto empieza a fluir de forma espontánea. No permitas nunca tener dolor con las relaciones sexuales, no permitas nunca que esa llama se apague. Si tú notas que estás incómoda o tu pareja está incómoda, esa es la primera banderita roja que puedes decir, aquí tengo que hacer algo, ¿Eh? algo está pasando, mi sexualidad está cambiando. Toma acción hoy mismo si lo sientes, porque a medida que pasa el tiempo y se acumulan los días y las horas de desamor o de Falta de sexualidad, el cuerpo y la mente se acostumbran y cuesta más retomarlo. Así que toma acción hoy mismo en esos dos aspectos de tu vida. Bueno, muchísimas
0: gracias a la doctora Sofía Herrera, tu ginecóloga, por haber estado aquí en 50 y para adelante y compartir todos sus conocimientos, su experiencia con nuestro público para no dejar que la edad te detenga. Gracias. Y aunque ya terminamos el programa, la doctora Sofía Herrera quiso dejarles un regalito a todos nuestros oyentes. Es un descuento en su página web de Sensual para que puedas obtener todos sus productos para la salud íntima. El código se llama Ginecóloga 30 Aprovechalo.